0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí de nuevo. Mi nombre es Kenia y bienvenido a tu podcast de español Mexicanidades aquí y ahorita, donde tres maestros de español hablaremos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengas del idioma. En el episodio de hoy queremos retomar un tema que hace tiempo compartimos de forma general, uno de los usos de C, este para hablar de involuntariedad. Empecemos. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Un poco cansado por el trabajo, pero bien.
0: ¿Has tenido muchas clases o estudiantes estos días? ¿Es temporada alta en la Escuela de Español?
1: Sí, es el momento de más trabajo en esta parte del año. Oaxaca es cada vez más popular para visitar y aprovechar para aprender español. ¿Y tú?
0: Bien. Saliendo de una gripe muy extraña que empezó por dolor de garganta y terminó con una congestión nasal el fin de semana. Afortunadamente no me pasó durante la semana laboral.
1: Es la época del año.
0: Sí, es bastante común. Y bueno, haciendo paréntesis, como ya habrán notado, hoy no nos acompaña Sayuki porque está de descanso. Pero en el siguiente episodio donde estamos los tres, se va a integrar, como de costumbre.
1: Cierto, cierto. Seguramente lo habían notado.
0: Seguramente sí. Y bueno, en el episodio de hoy, como ya les contamos, vamos a retomar el uso del C involuntario. Es más fácil de lo que parece.
1: En realidad, sí. Para empezar, hay que tomar en cuenta que la acción se conjugará en función del objeto, situación o cosa.
0: Justo así. Cuando hablamos del C involuntario, nos referimos a estas frases muy comunes en la cultura mexicana, como «se me perdieron las llaves», O sea, utilizo un verbo pronominal, perderse, y con esto quiero decir que no estoy tomando responsabilidad directa sobre perder las llaves. Digo, se me perdieron, como que las llaves se perdieron solas, y yo soy el objeto o la víctima de este suceso, pero yo no lo hago directa o voluntariamente.
1: O la clásica de se me olvidó la tarea.
0: (ríe) Sí, tú y yo cuando estábamos en la prepa, ¿verdad? Bueno. Encuentran este uso con diferentes personas en frases como Se le rompió el vaso, en lugar de Pedrito rompió el vaso, se nos descompuso el carro. ¿Tienes algún ejemplo, Quique?
1: Pues yo tengo una anécdota que sirve para ejemplificar ese uso. El día que participé en un concurso de canto y se me pasó el turno para cantar.
0: ¿En serio participaste en un concurso de canto? ¿Quién lo diría?
1: Sí, aunque debo aclarar que era una presentación en grupo con dos amigos de la escuela primaria. Entonces no estaba solo en el escenario.
0: ¿Y ellos también olvidaron su parte de la canción?
1: No, en realidad ellos salvaron el show. Déjame te cuento, éramos tres niños y cada uno tenía que cantar una parte de la canción y al final juntos cantar el coro y el final.
0: Ok, ¿y luego?
1: El problema es que, como tú sabes, yo soy una persona muy visual. El movimiento me distrae fácilmente. Entonces, cuando subimos al escenario, yo estaba distraído viendo a las personas en el público. Mi perspectiva desde el escenario era muy interesante. Cuando la música comenzó, yo estaba muy distraído con la vista y dejé de poner atención a la canción. Entonces, cuando fue mi turno de cantar...
0: ¿En ese momento se te olvidó la canción?
1: No. Ni siquiera eso, se me pasó el momento, no dije absolutamente nada por estar viendo hacia el público No sé cuánto tiempo estuve en silencio hasta que afortunadamente mis amigos siguieron cantando
0: ¿Y estuviste en silencio toda la canción?
1: No, cuando noté que ellos seguían cantando me incorporé con ellos Pero entonces literalmente la primera parte de la canción estuve en silencio en el escenario
0: ¿Y qué pasó al final?
1: Pues déjame te digo, ¿lo creas o no? A pesar de mi lapsus en silencio, ganamos el tercer lugar del concurso.
0: ¿En serio? ¿A pesar de tu lapsus en silencio ganaron un premio? ¿A poco tus amigos cantaron muy bien?
1: Pues no cantaron tan bien, la verdad. Pero se me olvidó mencionar que solo éramos tres participantes en el concurso.
0: <risa> en serio, hay que sad.
1: ¿Y tú tienes alguna anécdota?
0: Pues sí y no. Más que una anécdota, una frase que solía usar mucho cuando estaba en la escuela era que algo se me había olvidado. Se me olvidó la tarea, se me olvidó el proyecto, se me olvidó mi lunch, se me olvidó el dinero.
1: (risa) Nada más no te olvidabas de ti.
0: No, porque me llevaban. (risa) En realidad tiene que ver con que en mi mente todo tenía un orden y si alguien lo quitaba de donde yo lo ponía al hacer mi recorrido visual en las mañanas antes de salir de casa para la escuela, claramente lo iba a olvidar.
1: Eso y tu TDAH.
0: Sí, pero por eso tenía un sistema, aunque seguramente el TDAH tenía algo que ver. Yo no diría que era una mala estudiante, tal vez solo era muy olvidadiza, Lo que sí es que yo no he usado la frase de se me perdieron las llaves. Generalmente olvido cosas, pero no pierdo cosas. ¿A ti se te pierden las cosas?
1: Pues la verdad que no. Generalmente no. Ni se me olvidan. Tengo buena memoria.
0: Pues a mí tampoco. Para no olvidar, los post-its, los dispositivos inteligentes y yo somos mejores amigos.
1: Hablando de olvidar, recuerdo que una vez se te olvidó hacer una ampliación para una exposición que teníamos... Un lunes a las 7 de la
0: mañana. ¡No! Sí, hice la ampliación. Teníamos que hacer una ampliación de un póster para una presentación en clase. Pero lo que pasó es que ese fin de semana lavé mi mochila y saqué mis libretas junto con el póster. Entonces, el lunes, cuando tomé mis cuadernos y mis lápices, no metí el póster a la mochila. Me acordé casi al llegar a la universidad y no había ninguna papelería abierta. Me sentí muy mal.
1: <risa> Nuestra amiga Maite estaba muy enojada, recuerdo.
0: Ay, ah, ya sé. Más que la exposición, eso era lo que me preocupaba, porque Maite era súper responsable y habíamos hecho esa presentación con mucha anticipación. Ya me volví a sentir culpable.
1: Bueno, pero teníamos un póster en tamaño normal.
0: Pues sí, en fin. Pero esa y otras anécdotas así. Espero que este uso de C involuntario, haya quedado un poquito más claro con este par de anécdotas y que les sea de utilidad.
1: Sí, porque como bien dijimos al principio, en el español o en México es muy común este tipo de frases. Es algo muy cultural en el país y del idioma.
0: Sí, y en otros países de Latinoamérica, según sé. Entonces, no solo pasa en el español de México, por lo menos en Colombia y en Venezuela sé que sí lo usan así. Así que Muchas gracias por escucharnos. ¿Y, Quique?
1: Gracias por acompañarnos y no se les olvide practicar su nuevo vocabulario. Bye.
0: Bye. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades Aquí y Ahorita. Como siempre, no olviden suscribirse, dar me gusta, así nos ayudan a que más personas nos escuchen. Y déjenos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Nos vemos en el próximo. Bye.